0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Hallo, hier ist Fußball MML Daily am Montag, dem 28. November. Ich bin da. Wer fehlt noch? Ach ja, die Frau an meiner Seite. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen an, um, naja, ich würde sagen, so eine... Wirklich sehr gut aussehende Mischung aus Nancy Faser und dem DFB-Fanshop.
1: Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du je zu mir sagen konntest. M
0: Mike Nöcker hat das Deutschland-Trikot immer noch nicht ausgezogen und trägt ja. natürlich, wie man das im Jahr 2022 auch so macht, wenn man Deutschland Spiele verfolgt, die One-Love-Binde. Na klar. Ja,
1: Schön. wenigstens ich. Ja, wenigstens du. Ja, ich habe sie um. Ich war der Mannschaftskapitän gestern bei unserer Fußballrunde und ich habe sie wenigstens getragen. Ich hatte die äh, Balls. Mhm. die äh, der DFB nicht hatte. So so, ja, steht dir fantastisch, toll. Mhm. Ne? Ich, ich spüre da so eine gewisse irgendwas zwischen Ironie und äh, Antipathie. Nein, nein, nö, nee, also sehe ich nicht
0: so. Ich bin sehr, also ich bin sehr glücklich, dass du das ähm, machst.
1: Ich glaube dir kein Wort.
0: Ähm, kommen wir kurz zu den wichtigen Dingen äh, an diesem Morgen. Wir haben nämlich ja. Montag und Montag bedeutet, es ist die zweite WM-Woche. Und wir haben ja angekündigt, dass wir in jeder WM-Woche einen Partner vorstellen werden, eine Kampagne, eine Organisation, eine NGO. Und das machen wir auch in dieser Woche und wollen euch die gemeinnützige Organisation Freedom United vorstellen. Das ist die weltweit größte Community, die sich der Beendigung von Menschenhandel und moderner Sklaverei verschrieben hat. Und genau dieser tollen Organisation wollen wir die Bühne bieten in dieser Woche. Und sie haben verschiedene Partner. Und versuchen dadurch irgendwie Einfluss zu gewinnen bei verschiedenen Unternehmen, bei Regierungen, aber auch einfach bei uns in der Gesellschaft. Sie wollen Awareness schaffen, so wie es ja schön neudeutsch heißt. Also sie wollen Aufmerksamkeit für dieses Thema kreieren. Sie bieten Workshops an und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch in der Sonderfolge mit Katja Müller-Falbusch von Amnesty International ja auch über das Kafala-System gesprochen, das im Zuge der WM ja eine ganz schön große Rolle gespielt hat. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann solltet ihr diese Folge unbedingt mal hören. Da wird das Kafala-System auch nochmal wirklich ausgiebig von Katja Müller-Fallbusch erklärt. Und Freedom United engagiert sich eben extrem dafür, dass solche Systeme wie das Kafala-System, was sich eben an der modernen Sklaverei bedienen, dass sie einfach nicht mehr ähm, überleben können und dass es sie einfach nicht mehr gibt. Und deshalb ähm, lohnt es sich sehr, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken. Und das tun wir damit. Und ihr könnt auch schenken. Ihr könnt natürlich nämlich an Freedom United spenden. Alle Infos zu Freedom United und den Weg, wie ihr eben spenden könnt, findet ihr selbstverständlich bei uns in den Shownotes. Habe ich was vergessen?
1: Nein, das ist genau äh, das, was ich sagen wollte. Und vor allem, um es nochmal zu sagen, das ist unser äh, dieswöchiger Partner äh, bei Fußball MML Daily. Freedom United, die gemeinnützige Organisation. Ähm, wollen wir euch ein bisschen näher bringen, Schaut einfach mal bei Social Media, bei Instagram vorbei und äh, da kriegt ihr weitere Informationen. Und wie gesagt, spenden, spenden, spenden. Es ist eine wirklich tolle Organisation und deswegen all eyes on them. Und äh, jetzt all eyes on Lena. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Wir sind wieder wer, sagte ich überschwänglich schon, nachdem Costa Rica gegen Japan gewonnen hat. <lacht> naja, mein Gott, es ist auch WM. Es ist nur nicht nur WM in Katar, es ist ein bisschen auch WM. Das ist das, wo wir uns normalerweise alle vier Jahre darauf freuen. Und ich versuche jetzt mal irgendwie sozusagen zweigeteilt zu sein. Insofern war ich heute ein bisschen Fan, als ich mitbekommen habe, dass Costa Rica 1 zu 0 gegen Japan gewonnen hat. Umso mehr habe ich natürlich mitgefiebert. Und jetzt haben wir zumindest einen Punkt auf dem Konto, sind zwar immer noch letzter, aber ich glaube, voraussagen zu können, und du wirst das jetzt hoffentlich belegen, dass wir durchaus viele positive Dinge gesehen haben, gestern bei Deutschland gegen Spanien.
0: Also wir können einfach, glaube ich, mal so anfangen, dass das vermutlich mitunter das beste Spiel dieser Weltmeisterschaft bisher war. Das Niveau hat sich bisher eigentlich relativ in Grenzen gehalten. Es waren viele enge Spiele, viele 0-0 Spiele. Und ja, dieses Spiel war auch sehr, sehr eng und sehr, sehr spannungsreich, aber es hatte durchaus auch ein sehr, sehr hohes Niveau. Sowohl taktisch als auch einfach vom Spielfluss her hat mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hat mich total unterhalten, das schon mal vorangestellt. Und natürlich, wäre werden heute alle ähm, großen Zeitungen und vermutlich alle in den sozialen Medien vollkommen zu Recht über Niklas Füllkrug sprechen. Und das werden wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle heute auch noch tun. Ähm, ich möchte aber trotzdem nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, dass für mich persönlich... Das Spiel ähm, verändert wurde durch die Einwechslung allen voran von Leroy Sané, der ähm, mit seinen Pässen ähm, allen voran auch einen gewissen Jamal Musiala hervorragend in Szene gesetzt hat, also noch mehr in Szene gesetzt hat als ohnehin schon, hat das fehlende Tempo von Jordi Alba ausgenutzt und das war wirklich für mich mit unter der gamechanger ähm, zusammen mit Niklas Füllkrug, auch die Hereinnahme von Lukas Klostermann hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Thilo Kehrer war dann doch in der einen oder anderen Situation viel zu stürmisch ähm, und viel zu unerfahren. Mit äh, Lukas Klostermann hat man auch ein bisschen mehr Tempo auf der Seite. also
1: Und auch Höhe, ne?
0: Ja, genau. Ist mit vorgeschoben, komplett. Und das, was wir beim Spiel gegen Japan ja noch moniert haben, also die Entscheidungen, die Personalentscheidungen von Hansi Flick, ähm, Gündogan und Müller rauszunehmen und dann ähm, damit irgendwie so ein bisschen ähm, die Kontenance ähm, aus dem Spiel ähm, herauszunehmen, das hat jetzt äh, wesentlich besser funktioniert. Er hatte ein sehr, sehr gutes Händchen. Und generell finde ich das so ein bisschen auch stellvertretend für die, die bisherige WM, wenn man mal auf so einer meta schaut. Auch das Tor von, von, von den Spaniern ist durch einen Einwechselspieler passiert, äh, durch Morata. Auch die beiden Tore von Japan sind ja durch Einwechselspieler passiert. Also für mich ist es auch so ein bisschen die WM der Trainer. Ähm, wer da ein gutes Näschen und ein gutes Händchen hat und eben weiß, welche Spieler er, er reinbringen kann, weil eben wenig Vorbereitungszeit da war. Das heißt, du hattest eben nicht viel Zeit, dich auszuprobieren. Umso mehr kommt es eben auf so ein ein Gefühl und auf dem Gespür an. Und das hat meiner Meinung nach Hansi Flick äh, beim gestrigen Spiel dann eben auch bewiesen. Und ähm, natürlich, wir können sagen, wir haben wieder eine Chance. Nichtsdestotrotz habe ich noch nicht dieses Urvertrauen in mir, dass ich sage, wir gewinnen jetzt gegen Costa Rica auf jeden Fall. Also ich glaube, so viel Vertrauen hat mir diese Mannschaft noch nicht geschenkt. Fakt ist, für mich muss ein Niklas Füllkrug in jedem weiteren WM-Spiel in der Startelf stehen, wenn er dieses 4-2-3-1 spielen lassen möchte weiterhin. Das 4-2-3-1 ist in seiner Grundschematik so auf einen Stoßstürmer, auf einen klaren Strafraumstürmer ausgerichtet, wie es nur ausgerichtet sein kann und bitte lasst uns dieses Experiment mit der falschen 9 einfach begraben. Das Spiel gestern hat einfach nochmal eindrucksvoll bewiesen, dass das nicht funktioniert. Thomas Müller als Zehner funktioniert, wenn er um einen Mittelstürmer herumspielen kann, aber er kann keine falsche Neun spielen, meiner Meinung nach. Und deshalb hoffe ich einfach, dass wir ganz viel Niklas Füllkrug sehen werden, weil das einfach auch für mich jetzt schon eine hervorragende und tolle Geschichte ist, die mich zumindest wieder ein bisschen mehr mit dieser Weltmeisterschaft emotionalisiert, als es bisher passiert
1: ist. Bin voll bei dir. Gibt es ein paar Sachen, die dir nicht gefallen haben?
0: Also nach wie vor, Also ich habe es nicht so verstanden, dass alle jetzt David Raum abfeiern. Ich fand nach wie vor die beiden Außenverteidigerpositionen eine extreme Schwachstelle. Die nicht eingespielte Viererkette war auch gestern wieder zu sehen. Und ich fand die, die Personalentscheidung mit Thomas Müller als, als ein Neuner da vorne hat mir überhaupt nicht gefallen, weil er sich eben in den exakt gleichen Räumen aufgehalten hat wie ein Leon Goretzka. Für mich war das irgendwie eine verschenkte Position. Von daher hat das für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und das hat, mir, das hat mir nicht gut gefallen. Also ja, sie wurden jetzt defensiv nicht wirklich gefordert, muss man auch dazu sagen. Die Spanier hatten wenig Möglichkeiten. Deshalb konnte sich die Abwehr jetzt auch nicht wirklich auszeichnen, meiner Meinung nach. Aber in den entscheidenden Momenten hat sie wieder ihre Schwachstellen äh, gezeigt und ähm, deshalb wünsche ich mir auch für den weiteren Turnierverlauf, sofern die Deutschen da noch dran teilnehmen werden, mutig sein. Sie haben in der zweiten Halbzeit ein viel aggressiveres, höheres Pressing gespielt. Dann kaschiert doch bitte die Schwachstellen, die ihr habt, nämlich die Defensive und sucht die Flucht nach vorne, denn da liegen eben die Stärken und das hat das Spiel äh, gestern gegen Spanien auch gezeigt.
1: Bin ich total bei dir. Also ich bin von Müller äh, ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht. Ich fand das wirklich das reichte nicht. Also bin ich würde sogar so weit gehen, selbst Josefa Mokoko würde in diesem System besser spielen ja. als Thomas Müller. Kimmich hat mir auch nicht besonders gut gefallen. Interessant fand ich die, ähm, die, die Personalie Musiala. Der hat, wenn ich es richtig gesehen habe, zumindest in der ersten Halbzeit eine ja fast schon eine Manndeckung bekommen. Und zwar durch Pedri, der immer wieder an ihm geklebt hat, aber in der Sekunde, als Pedri losgelassen hat und das Gefühl hat, okay, jetzt muss Spanien auf eine gewisse Art und Weise auch das Spiel machen, hatte Musiala Räume und dann ist er einfach dieser unfassbar fantastische Spieler, der einfach so, so, so viel Spaß macht, ihm zuzusehen, wo man immer denkt, das wird der neue Messi und yes, er spielt für Deutschland und dann möchte ich nochmal zwei Sachen sagen, weil sie so und vor allen Dingen Süle so hart auf die Fresse bekommen haben. Die Innenverteidigung Rüdiger Süle hat extrem gut funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Viele haben gesagt, bei dem Gegentor hätte Süle da sein müssen. Ich weiß gar nicht, ob man das Gegentor, also das 1 zu der Spanier überhaupt verteidigen kann. Es war einfach auch sensationell gut gespielt. Insgesamt Rüdiger und Süle einfach eine fantastische Partie für mich gespielt.
0: Ja, wird trotz, also nur als Fußnote, sie wurden auch nicht wirklich gefordert. Also das äh, muss man auch einfach äh, dazu sagen. Ne? Also sie haben jetzt nicht viele Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen. Und für mich sind eher zwei Defensivaktionen im Gedächtnis geblieben, die nicht von Rüdiger und nicht von Süle kamen, nämlich die Grätsche von Nico Schlotterbeck. Ähm, ja. das, das, das da hat ja Sandro Wagner gesagt, da brauchst du Cojones und das würde ich so unterschreiben. Und eben die Grätsche von Leon Goretzka, wo ich fast angefangen habe zu heulen, weil ich das so <lacht> schön fand. Also von daher, das sind die beiden Defensivaktionen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Und die kamen nicht von Niklas Süle oder Antonio Rüdiger. Aber ähm, klar, äh, sagen wir so, es war nicht so auffällig schlecht wie gegen Japan.
1: Und äh, ganz kurz, äh, Trapp hätte das 1-0 der Spanier gehabt, oder?
0: Ich beteilige mich an Torwartdiskussionen
1: nicht. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. One, two, three, and then I want to see here Qatar, 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 okay? Vor dem Spiel der Nationalmannschaft gab es auf jeden Fall auch das ein oder andere. Sehr überraschendes Spiel. Costa Rica gewann nämlich, und seitdem sind wir ja wieder wer, seitdem sind wir voll in the game, gewann beispielsweise mit 1 zu 0 gegen Japan und hält die Gruppe weiter spannend. Auch Marokko gelang gestern mit dem 2 zu 0 gegen Belgien eine Überraschung. Und äh, am Samstag sicherte sich ja Frankreich durch einen 2 zu 1 Erfolg gegen Dänemark den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Argentinien ist wieder dabei. War siegreich. 2 zu 0 gegen Mexiko, dank Messi. Und äh, dementsprechend haben die also auch Chancen aufs Weiterkommen. Gucken wir ganz kurz auf heute.
0: Um 11 Uhr könnt ihr euch auf Kamerun gegen Serbien freuen. Danach spielen um 14 Uhr Südkorea gegen Ghana. 17 Uhr duellieren sich Brasilien und die Schweiz. Und das letzte Spiel am heutigen Abend findet zwischen Portugal und Uruguay statt. Und zwar um 20 Uhr. Und jetzt... Blicken wir auf das, was neben dem Platz passiert ist. Im Abseits. Steht der serbische Fußballverband. Die FIFA-Disziplinarkommission hat nämlich ein Verfahren gegen eben jenen serbischen Fußballverband eingeleitet. Grund dafür ist eine Fahne, die in der Kabine der Serben hing, auf einem Foto, das vor dem ersten Gruppenspiel Serbiens gegen Brasilien aufgenommen wurde, ist eine Karte zu sehen, auf der auch die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben abgebildet sind.
1: Der Kosovarische Fußballverband hat diese Aktion daraufhin scharf verurteilt und die FIFA zum Handeln aufgefordert. Der Kosovo ist ja eine ehemalige Teilregion der Republik Serbien. 2008 hatte sich Kosovo jedoch für unabhängig erklärt. Ein Großteil der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennt diesen Status an. Serbien dagegen betrachtet den Kosovo weiterhin als autonome Provinz des Staates.
0: Das abseitige Thema.
1: Laut der französischen Nachrichtenagentur AfP zensiert das chinesische Fernsehen Bilder der WM. Demnach wurden während des Spiels Japan gegen Costa Rica Bilder von Zuschauern ohne Maske. Einfach ausgeschnitten. Dafür wurden Spieler oder Offizielle eingespielt. Fans waren nur aus weiter Distanz zu erkennen. In den vergangenen Tagen hatten die Szenen von den WM-Feierlichkeiten in Katar für große Diskussionen im Land gesorgt. Das sollte nun offenbar mit aller Kraft verhindert werden. Ich wollte gerade sagen, mit aller Kraft verhindert werden. Ich, ich habe kurz mit Maske Gesprochen. Nur für unsere chinesischen Fans.
0: Also wurde die deutsche Nationalmannschaft im chinesischen Fernsehen vermutlich häufig gezeigt, ne? ja. Allen voran das Gruppenfoto vor dem Spiel gegen Japan.
1: Permanent. Ne?
0: Die Ohrfeige. Die kassierte Jürgen Klinsmann am vergangenen Wochenende. Nach seiner Kritik an der iranischen Spielweise ist Klinsmann von Irans Nationalcoach Carlos Queros heftig kritisiert worden. Queros forderte den ehemaligen deutschen Nationaltrainer Zudem zum Rücktritt aus der technischen Studiengruppe der FIFA auf, Klinsmann hatte dem Iran nach dem 2 zu 0 gegen Wales als Experte im britischen TV-Sender BBC eine unsaubere Spielweise vorgeworfen und gesagt, dies sei Teil ihrer Kultur. Dafür war Klinsmann in den sozialen Medien stark kritisiert worden.
1: Am Samstag meldete sich dann Kierosch via Instagram zu Wort und kritisierte Klinsmanns Wortfall. Zitat, ganz egal, wie sehr ich respektieren kann, was du auf dem Feld getan hast. Diese Äußerung über die iranische Kultur, das iranische Nationalteam und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball. Das schrieb also der portugiesische Coach. Er verfolge gespannt, welche Folgen das für Klinsmanns Arbeit für die FIFA habe, denn er erwarte seinen Rücktritt. Ja, also da muss ich mal die Hertha-Freundin äh, Lena fragen. Klinsmann, dich wundert gar nichts mehr.
0: Ja, hahohe, euer Jürgen. Ich muss ihn da leider, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, wenn sein Englisch, Danke. wenn sein Englisch besser äh, gewesen wäre, hätte er vermutlich sowas wie style of play oder football culture äh, gesagt. Und ich glaube auch, das hat er so gemeint. Also das wurde natürlich in den sozialen Medien wieder hochgekocht, so wie es ja immer ist. Und ja, natürlich, weil es eben erwartbar wäre, dass Klinsmann das genauso auch eigentlich meint. Aber ich muss ihn da, glaube ich, wirklich in Schutz nehmen. Ich habe es auch so verstanden, dass er damit eben die Spielweise, die Spielkultur gemeint hat und nichts anderes. Von daher, ja, es ist ein bisschen hochgekocht, sollten wir aber auch jetzt relativ schnell wieder einfangen. Weiber, immer Weiber. Der VfW Wolfsburg marschiert in der Frauen-Bundesliga weiter. Auch im achten Saisonspiel ließen die Wölfinnen nichts anbrennen und gewannen mit 4 zu 0 beim ersten FC Köln. Also acht Spiele, acht Siege für die VfL-Frauen. Wahnsinn. Also Verfolger Nummer eins bleibt nach wie vor Eintracht Frankfurt. Die Frankfurterinnen gewannen dank des Last-Minute-Treffers von Prasnika mit 1 zu 0 gegen Bayer Leverkusen. Die weiteren Ergebnisse. Potsdam verliert gegen Hoffenheim mit 1 zu 3. Bremen verliert zu Hause vor der Rekordkulisse von über 20.000 Zuschauern. Ähm, gegen den SC Freiburg mit 1 zu 2. Duisburg gewinnt mit 1 zu 0 gegen Meppen. Und die Bayern lassen sich den Sieg gegen Essen nicht nehmen. 2 zu 0 ging
1: es da aus. Dann Deals. Diese Meldung ist zwar schon ein paar Tage alt, beziehungsweise das, das Gerücht vor allem, trotzdem heute Morgen wollen wir es kurz nochmal ansprechen, denn es scheint tatsächlich safe zu sein. Manchester City hat den Vertrag mit Trainer Pep Guardiola um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Guardiolas aktueller Vertrag lief nur noch bis zum kommenden Sommer. In der Vergangenheit hat es immer mal wieder Gerüchte gegeben, dass der Startrainer Manchester verlassen wolle, etwa um Nationaltrainer zu werden. Nun bleibt er also Trainer bei City. Manchester City ist übrigens bislang die längste Trainerstation von Guardiola. Wie schätzt du das ein? Wie schätzt du seine Arbeit ein? Champions League-Titel ist immer noch in weiter Ferne. Es ist für City in weiter Ferne. Sein alleiniger äh, Titel ist in weiter Ferne und ein bisschen Weilchen her. Trotzdem ist das ein Match äh, zwischen City und Pep Guardiola?
0: Auf jeden Fall. Also, natürlich ist das immer noch unvollendet, dieses Kapitel für ihn. Und ich glaube, ähm, er wird so lange auch nicht gehen, bis er eben diesen Champions League Titel mit Manchester City geholt hat. Und ich sag mal so, mit dem Transfer von Erling Haaland ist er zumindest in greifbarere Nähe gerückt, ähm, weil das war eben das, das Asset, was Manchester City in den vergangenen Jahren noch äh, gefehlt hat, meiner Meinung nach in diesen ganz engen Spielen den letzten Punch zu haben ähm, und eben einen Spieler da vorne drin zu haben, der Spieler entscheiden kann mit seinen Toren. Und den haben sie jetzt. Und deshalb, glaube ich, war dieses unvollendete champions league äh, Titel ähm, Kapitel ein ausschlaggebender Grund für die Vertragsverlängerung von Pep Guardiola. Weil ähm, ich schätze ihn dann schon als sehr... Stolzen und erhabenen Typen ein und er wird diesen Verein nicht ohne diesen Titel verlassen. Von daher wenig überraschend dieser Done Deal für mich. Die MML Gerüchteküche. Bei Lionel Messi bahnt sich offenbar ein Wechsel in die USA an. Die Times in England berichtet, dass Inter Miami vor einer Einigung mit dem Argentinier über einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer steht. Messis Arbeitspapier bei Paris Saint-Germain läuft ja zum Saisonende aus. Wie es heißt, ist der MLS-Club zuversichtlich, dass der Angreifer nach der WM einen Kontrakt unterzeichnet. Messi soll dann der höchst bezahlte Spieler der Ligageschichte werden. Na, sowas.
1: Na sowas kann ich es ganz kurz einleiten mit Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break mm, 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 is gone mm, Welcome to Miami. Miami when we need a Miami mm, mm. genau ja Bouncing schön. in the club where the heat is on all night on the beach till the break so, is gone Liebe
0: Leute mit dem du kannst ja mach to weiter Miami. mach weiter so, ich wünsche euch einen fantastischen Tag eine tolle Woche ähm, damit leiden wir ja, so schön in die erste Adventswoche rein. Herrlich, macht's euch muckelig. Hört, hört weiter den Daily, wenn ihr diesen fantastischen Mann weiter singen hören wollt. Auch morgen wieder und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker. Ee äh, äh, Mike Nöcker.
0: Help me God. Bye.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR